0: Hoje vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque também para os times mineiros, além dos desdobramentos do clássico cruzeiro e atlético.
1: Os principais destaques da seleção brasileira no Pan-Americano. Boa noite, o jornal PUC-SG está no ar.
0: Boa noite, Helena. Ontem tivemos diversos jogos da Série A e a rodada começou bastante agitada. No estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda, o Fluminense venceu o Goiás de virada por 5x3. Enquanto no Clássico Paulista, o Palmeiras goleou o São Paulo por 5x0. Na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho recebeu o Flamengo e venceu de virada por 3x2. Na Arena Pantanal, o Corinthians venceu o Cuiabá por 1x0. Destacando as equipes mineiras Após a derrota no clássico, o Atlético conseguiu uma vitória importante Por 2x1 em Bragança Paulista Jogando contra o Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro Os gols da equipe mineira foram marcados pelo Hulk Em cobrança de pênalti e do Igor Gomes Acertando um belo chute no ângulo Thalisson descontou o placar para a equipe paulista. Com a vitória, o Atlético chegou à sétima posição e está com 46 pontos, brigando por uma vaga direta na Libertadores. Já o Cruzeiro embalou a segunda vitória consecutiva no campeonato, vencendo o Bahia por 3x0 no Mineirão. Foi a primeira vitória da Raposa no Gigante da Pampulha nessa temporada. Canu marcou um gol contra ainda na primeira etapa e no segundo tempo Marlon e Bruno Rodrigues ampliaram o placar. Com os três pontos alcançados, o Cruzeiro chegou aos 37 pontos e está na 12ª posição, dando um respiro na briga contra o rebaixamento. Na Arena da Baixada, o América perdeu de virada por 3 a 2 para o Atlético Paranaense. O cenário foi o mesmo das últimas rodadas. O Coelho começou ganhando, criou oportunidades, porém não conseguiu resultado positivo. Os gols do América foram marcados pelo Mastriani e pelo Martínez. Enquanto o Furacão balançou as sedes com Eric, Pablo e Vitor Bueno. Com a derrota, o Coelho segue com 19 pontos e está estacionado lan na lanterna. Só um milagre para salvá-lo do rebaixamento. Lembrando que hoje acontecem dois jogos para fechar a rodada. Vasco Inter e Internacional, em São Januário, às 7 horas. E Santos e Curitiba, na Vila Belmiro, às 9h30. Agora, Letícia, conta para a gente sobre os desdobramentos das confusões no último clássico entre Cruzeiro e Atlético.
2: Bom, Luiz, a Arena MRV divulgou um balanço com prejuízos na, na área do setor visitante. Segundo o balanço, 258 cadeiras foram quebradas e a despesa é de 103 mil reais. Além disso, segundo o Atlético, adesivos foram arrancados, uma câmera de monitoramento arrancada, 11 catracas destruídas, um vaso sanitário arrebentado e um alarme dentro de, do banheiro para PCD destruído. Além dos atos de depredações por parte da torcida do Cruzeiro, o clássico ficou marcado por medidas da Diretoria Alvinegra em relação ao setor visitante. Proibição de venda de bebida alcoólica, retirada das portas do papel higiênico, sabão líquido e tapumes instalados ao lado da torcida visitante. A Arena MRV informou que as medidas tomadas pelo Atlético foram para tentar minimizar atitudes violentas por parte da torcida do Cruzeiro. Enquanto a raposa acusou o rival de tomar atitudes que incitam à violência e orientou os torcedores lesados a procurar os direitos enquanto consumidores. O questionamento que fica é qual a solução para esses problemas? O clássico em Minas Gerais daqui a um tempo será igual em São Paulo somente com torcida única?
1: É, Letícia, mas quem está dando um show mesmo no esporte é a seleção brasileira, nos Jogos Pan-Americanos em Santiago. Rebeca Andrade encerrou sua participação na competição, representando o Brasil como nunca. A brasileira se apresentou na trave na última quarta-feira e faturou o ouro. Ela fez uma dobradinha com a amiga e companheira de treinos, Flavinha Saraiva, dona da prata. O bronze ficou com Ava Stewart, do Canadá. Flávia ainda encontrou forças para competir no solo e conquistar mais uma medalha de prata para o Brasil. Também nesta quarta, Arthur Nori conquistou sua sétima medalha nos Jogos Pan-Americanos, a terceira na atual edição. Dessa vez, o brasileiro ficou em segundo lugar na prova, faturando a prata. Horas depois, Nori voltou a competir na Barra Fixa quando conquistou o ouro, sua oitava medalha em Pans. Nori teve a companhia de Bernardo Miranda no pódio, que conquistou a prata. Depois de levar o ouro em três provas individuais também e no revezamento 4 por 200 metros livres, o nadador Guilherme Costa repetiu o feito nesta quarta-feira, ao sagrar-se campeão de 1.500 livre masculino. Na final, Cachorrão, como é conhecido, carioca de 29 anos, fez tempo de 15 minutos e 9 segundos, desbancando o americano John William Galan na prata. Completou o pódio o, ve o venezuelano Alfonso Mestre, no bronze. O brasileiro Pedro Farias terminou em quarto com 15 minutos e 25 segundos. A natação brasileira subiu ao pódio outras três vezes, nos 1.500 livre, com Viviane e sua medalha de bronze, mesma medalha obtida por Leonardo Coelho, nos 200 metros medley masculino. Fechando o dia, o revezamento 4 por 100 medley masculino faturou a prata, o quarteto brasileiro foi formado por Guilherme Baceto, João Gomes Júnior, Vinícius Lanza e Guilherme Caribé. Nossos atletas têm entregado tudo nas competições, não é mesmo, Rosana? Isso mesmo, Helena. Trazendo resultados significativos para o Brasil. Amanhã é o momento de ver Bia Ferreira brigando por uma possível medalha nos rings de Santiago, já que esta sexta é o primeiro dia das finais do boxe nos Jogos Pan-Americanos. Além da luta por medalhas, os boxeadores brasileiros estão em busca de vaga olímpica direta para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, sem a necessidade de passar por alguma outra seletiva antes. Essa editoria de esportes foi produzida por Helena Antunes, Letícia Serbi, Luiz Barcelos e Rosana Ramos. Estamos apresentando o jornal PUC-SG e ele volta já.